0: Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company. Una famosa legge di Murphy dice che se c'è una cosa che potrebbe andare storta, lo farà. Oggi vi racconto una delle campagne più disastrose della storia. E tutto per colpa di un dettaglio solo in apparenza insignificante. Ma ne parliamo tra pochissimo, qui ovviamente su Brandy. Bentornati miei impavidi e impavide avventuriere, io sono Max Corona e vi do il benvenuto nel nostro giorno preferito della settimana, il venerdì delle campagne pubblicitarie. Vi ricordo che tutte le campagne pubblicitarie che abbiamo analizzato in questa nostra grande avventura le trovate in una playlist dedicata. Se vi dovesse interessare particolarmente l'argomento, link della playlist lo trovate come sempre nella descrizione di questo episodio protagonista di quest'oggi amici miei è un vero e proprio mito racconteremo uno di quegli episodi a cui stavo proprio pensando quando ho cominciato questo podcast la pepsi è il concorso maledetto capace di gettare nel panico non solo una compagnia ma uno stato intero ma andiamoci piano e cerchiamo di seguire l'ordine cronologico degli eventi siamo all'inizio degli anni 90, Michael Jackson è in cima a tutte le classifiche mondiali e i giovani girano in skateboard sorseggiando una bibita. Coca Cola è ovviamente la preferita degli americani, ma Pepsi, la sua acerrima rivale, sta guadagnando terreno. Tra i giovani è già la bevanda più consumata e si sta espandendo in tutto il mondo. Il Sud America è terra di conquista della Coca Cola. Beh, in Asia lo scontro è tutt'altro che deciso. Per sferrare l'affondo decisivo, la divisione delle Filippine di Pepsi decide di creare una campagna per stimolare la vendita della bevanda. Tale campagna in sé per sé non sarebbe neanche così creativa o originale, è un semplicissimo concorso a premi. Sul retro di ogni tappo viene stampato un numero che corrisponde ad una vincita in dollari. I premi per ogni numero vanno da 7 a 400 dollari, una bella sommetta per i generalmente poveri cittadini delle Filippine. <frapposizione> Come da copione il concorso va una meraviglia, grandi cartelloni pubblicitari sponsorizzano la possibilità di diventare ricchissimi acquistando solo una bottiglia di Pepsi, i supermercati sono presi d'assalto e le vendite si impennano, ad una settimana dal lancio della campagna i dirigenti della Pepsi si riuniscono mormorando soddisfatti guardando le prime proiezioni di vendita. È ora di brindare, il successo ormai è garantito. Intanto le vendite effettivamente aumentano del 20% e per rincarare la dose il marketing di Pepsi annuncia che il numero associato al maxi premio da 400.000 dollari è il 349. In questo modo le persone, visto il numero sul retro del tappo, sapranno immediatamente se avranno vinto o meno, quello che ancora però i dirigenti di Pepsi non sanno è che mentre viene comunicata questa notizia al pubblico in una delle fabbriche in cui viene imbottigliata la Pepsi qualcosa sta andando storto in quei meccanismi oliati un dettaglio è sfuggito il classico battito d'ali capace di trasformarsi in un uragano per colpa di un difetto di produzione, quel numero, il 349, viene stampato non su uno, non su due, non su tre, ma su ben 800.000 tappi. Ignari di tutto, gli operai caricano i camion e le bottiglie vengono spedite in tutto il paese come da programma. Vi lascio solo immaginare l'euforia del giorno seguente quando decine di migliaia di poveri filippini trovarono il numero 349 sul retro del tappo. Era il loro giorno fortunato, molti svennero, altri chiamarono tutti gli amici e parenti convinti di essere gli unici baciati dalla fortuna. Capitava però che gli stessi parenti avevano trovato il numero fortunato sembrava che essero vinto tutti. Come una marea incontrastabile, decine di migliaia di clienti affezionati si riversano negli uffici della Pepsi per riscuotere il loro premio. Tendo la gente a calcarsi fuori dalla porta, alla Pepsi si diffonde velocemente il panico. Avevano sbagliato a stampare il numero sui tappi. Secondo una stima veloce la Pepsi avrebbe dovuto versare la bellezza di 32 miliardi, ripeto 32 miliardi di dollari ai cittadini filippini, una cifra folle non solo avrebbe mandato alle ortiche lo scopo stesso della campagna, ma l'intera azienda avrebbe avuto difficoltà a risollevarsi. La lotta per la supremazia della soda sarebbe stata persa per sempre. Quella notte schiere di avvocati passano in rassegna il contratto del concorso, cercando un cavillo per riuscire a non pagare quella cifra spropositata. Serviva assolutamente una scappatoia. Il mattino seguente, mentre fuori dai cancelli la folla aveva cominciato a diradarsi, un avvocato trova la soluzione avrebbero diluito il premio. Ognuno avrebbe effettivamente vinto, ma solo una frazione dell'intero montepremi. Il problema è che il premio, se così lo vogliamo chiamare, per ogni vincitore era di appena 18 dollari. Ora immaginatevi, questi poveri filippini che dall'oggi al domani gli viene detto che erano diventati ricchi, ma più ricchi di quanto mai avrebbero potuto immaginare. E poi il giorno dopo si ritrovano con 18 miseri dollari. Io sarei uscito di testa. E così fanno anche loro. Poi aggiungeteci che questi non sono tre o quattro delusi, ma sono decine di migliaia di persone. Cosa mai sarebbe potuto succedere? La frustrazione di queste persone cresce sempre di più fino a che un gruppo organizzato si piazza a mo' di picchetto fuori dagli uffici della compagnia. Al mattino sono pochi, ma poi la voce si sparge come un liquido in tutta la città. E verso sera... Manila è completamente in rivolta. Il gruppo si chiama Club del 349 e comincia a boicottare anche in maniera violenta tutti i prodotti della Pepsi. Come un amante tradito, il popolo filippino toglie materialmente i prodotti dagli scaffali per bruciarli in mezzo alla pubblica piazza. E il risultato della campagna? Beh, quella che doveva rappresentare una grande vittoria di Pepsi, si è dimostrata un disastro su tutti i fronti. Tanto che i prodotti del brand, ancora oggi, a più di 30 anni di distanza, sono boicottati in favore, ovviamente. Della Coca-Cola, che da una campagna della sua rivale ha guadagnato più del 40% delle quote di mercato senza neanche spendere un dollaro. E questa non è mica l'unica campagna disastrosa della Pepsi. Vi ricordo di ascoltare tutti gli episodi nella playlist dedicata che trovate in descrizione. E se vi è piaciuto l'episodio, condividetelo con i vostri amici e colleghi. Per oggi è davvero tutto, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio, augurandovi una giornata un po' meno sfortunata di quella che ha avuto l'ufficio marketing di Pepsi nel 1992. Io vi abbraccio, un saluto da Max Corona.